0: 大家好，我叫高耀威。那我想分享一些跟空间经营有关的事情。呃，我自己是，我开始经营空间是大概十一年前嘛。我从北部呃搬到台南去，然后在那边开一间店。那那个时候我只觉得说好像是在就是开一间店。那后来开店之后啊，就会跟左邻右舍有一些连接。那左邻右舍就是有一些阿妈。有些是独居，有些是半独居的状态。所谓半独居，就是他们的家人有时候还是会回来这样子，或者是说住在不远处，所以家里有时候会热闹，有时候就他一个人。那我就会变成他们的类似像呃新的伴侣这样子，或者是新的亲人，然后跟他们介入他们的生活。那后来我才发觉说，哎、欸，从空间开始，好像就产生了一些地方的连接。那这个连接就一直到现在十多年的时间，我也经营了大概经历过了十几个空间，那我就开始在想空间这件事情啊。那最近对于空间的想法、啊、有一个很深的感触，就是空间这件事情，照理说它应该是要带给大家快乐的，可是后来我发觉，这个社会大部分的人在空间里面啊，可能都会觉得难过，就是那难过的理由可能包含了。就是房租很高，房价很高，或者是共用空间的人不是你喜欢的，然后或者是说这个空间有很多的问题，大家为了解决这个空间让自己过得好，却投入了付出非常多的代价。那我就一直在想说，有没有什么方法可以让这个代价减轻，或是有没有方法能够让空间回到空间就是带给别人快乐的这样的一个位置？所以我就试着去做了一些空间的实验。那最近我看一本书啊，叫做《第一次自己建国就上手》。那、啊、这本书呢，它的封面很奇特，那就是全黑的，然后金色的字。然后作者是一个叫板口公平的日本人。那他可能会认大家会认为他在做地方创生的事情吧。那我再看他的发展的脉络，跟一般人比较不一样，这样子，他就是走一些比较奇特路线的。那他的背景是一个建筑师，他里面有一些自我反省跟自我嘲讽的事情，让我很有兴趣。他的自我反省是说，身为一个建筑师啊，出了社会就是要盖房子让大家住嘛，他觉得这是一个这么简单又必要的一个工作的意涵跟他的主旨。可是后来呢，却发觉好像。他们做这样的工作的人，并不见得能够让呃，透过空间带给大家快乐，就还是会有一些盖了房子，然后房子很贵，大家买不起。他就想说，那身为建筑师可以做些什么呢？那他就跑去做了研究。通常大部分的这个建筑师毕业的人，建筑系毕业的人，他们可能就会去研究一些知名建筑师的案例。然后他反过来，他去他去研究游民。他就在河边晃荡的时候，发现一些人住在河边，然后其中有一个是住在河边中的佼佼者。所谓佼佼者，就是他在河边里面旁边那边自己盖房子。那他盖房子的方式很奇特啊、哦，他就是去到处捡拾各种废弃材料。那这个社会其实废弃材料是真的蛮容易捡到的，那到处去找，然后去加油站要那个废弃的电池，汽车电池用来发电，所以他的房子。有屋顶，有房子，有插电的地方，有充电的地方，有太阳能板。太阳能板也是捡来的，就所有东西都因应应俱全。只有一个我们会认为是缺点的，就是他那个房子很小。所以这个铃木先生在跟这个板口先生，就是作者在对话的时候啊，板口先生就问这铃木先生，就是这个游民说：“这拎刀加这金这样子。”我讲台语可能比较大家感觉平常一点，这样子。就是你你家那么小间那样子，然后铃木先生就说：“这不是我家，这是我的房间。”这样子，那光是这么一句话，就让我觉得这本书的意涵很清楚了。就是我们对于居住这件事情，或是成家这件事情的想象，事实上可以透过一个转弯，一个新的视角切入，就可以突然变得极大化。所以对游民铃木先生来讲，他住在睡在一个可以睡觉的房间里面，一打开房门。全世界就是他家这样子，我就发觉这简直就是太伟大的事情了，所以我就很想要说，呃，这么容易就可以切换出一个新的视角，那我们可不可以怎么样用一个新的方法去去做空间呢？我就回想十多年前我在开店的时候啊，我好像不知不觉做了一件很厉害的事情，当然这厉害是我自己开玩笑的，啦。所以很厉害就是，如果我们在台湾的台南的一条街上开了一间店，那我们可以称自己。在世界的中心开了一间店，这样子，那这好像是一件很嗯白话的事情，但我却觉得这个白话的事情有点伟大，这样子。那那时候开店的时候，我就是在卖衣服嘛。那卖衣服前面提到左邻右舍的相处，成为我其中一个很重要的基，就是那种连基基础的一些连接。我透过店跟人产生连接，不论是客人，不论是邻居，那我好像认为这个店就像是一个人一样。那我就会想要照顾他。我的店跟我的性格越像，那我跟地方的融入就越深。所以我在那十年当中开店的期间，做了非常多的事情，比如说跟左邻右舍，不管是阿妈们或年轻人们一起办的活动。那每次办完活动之后，大家中间要休息，就说啊，去我店里坐一下。虽然我是服饰店，可是我在服饰店后面弄一个，就是一张四方形的小桌子，大家就坐在后面喝茶聊天。那买卖这件事情是这个空间的其中之一个需求，其他需求就是让人跟人之间产生连接。那人跟人之间透过一个店产生连接，他们在这边遮风避雨，在这边可以倾诉他们的故事，或者是有些我认为好像是在当时有点寂寞的人会来到我的店里坐下来跟我讲他的人生的事情，那我就跟他谈，那我就想到说，哎、欸，我以前大学的时候我是心理系的。那我一直觉得心理系根本就没什么出出头这样子，所以我在大学的时候就开始一直往外跑，去当 DJ 啊或什么的。那我在那个在服饰店里面跟客人们聊心事的时候、呃，我就发觉我好像是一个心理医生这样子。但如果没有这样的一个场域、这样的空间，我没办法做到这样的事情。所以我就假装是一个服饰店的老板，其实我是在做自己很想做的事情，就是我去跟别人。交流，然后我们就交换生命经验。那可能我自己断舍离很多事情才来到台南的，所以当来后找我谈的人，他们有遇到夫妻失和的问题，有遇到呃父母都走了，然后徒留他留下来守住一个老房子的一些大哥们，或者是行动比较不方便的卖彩券的人，或者是寂寞的阿妈们，他们就在我的店里面产生了一些我自己觉得意想不到的一些放松的感觉，然后。我可以给他们一些东西，那给这东西可能我们会认为是疗愈，但我发觉他不见得只是疗愈啊，他只是一种简单的陪伴。譬、就、如、是、说阿妈晚上很需要人陪他喝酒，那我就陪他喝酒；那他需要人家帮他去抓麻雀，我就去帮他抓麻雀。那这样的店就在这十年当中，好像产生了非常多的力量。那我就渐渐发觉说，如果我们能够透过一个空间作为一个平台，形成交流的场域，它那个力量经过长年累月的累积，就会不断的延伸。所以场所的力量就变成我自己很想要研究的题目。那我把时间再拉到另外一个时间点，就假设啊，十一年前我订进到振兴街开了一个服饰店，产生了刚刚产生的交流，然后到了十一年后呢，应该是说七八年后，就发生了一件意想不到的事情，也就是后来我所谓的比较。呃，不好处理的，甚至说有点悲哀的事情，就是我们的房价随着我们与人的交流变深，办了很多活动，吸引了很多人，认为说，啊，这间街好像充满了一些人文的味道，想去。那它也同时带来了一个资本主义必然的结果，人多的地方就会热闹，热闹的地方就产生商机，有商机的地方就会有更多的欲望，那这个欲望就从房子产生了。那我们觉得很很有趣，场所产生力量，同时场所也产生了极高的市场价值，所以这个市场价值就转变成现金，所以金流啦，就是房价变高，那呃房租也变高了，那高的状况是有时候是非常离谱的，讲一句听起来像很离谱，但事实上是接近事实的一个一个数据，大概有的房子涨到20倍的一个价格了，也是有人买。那当然，房租变高之后，那些闲云野鹤的生活，那些呃极光片羽的事情就不容易再发生了，因为我们必须赚钱去付这个房租。所以你说大家坐下来聊聊天，或者大家坐下来怎么样，好像比较不行了。那我算是幸运的，就这件事情并没有发生在我的身上。我的房租在这么几倍的房租里面算涨最低的，就是我十年前跟十年后只涨了一倍。那一倍就是从几千块跳到一万多这样子，所以我的房东算是蛮照顾我的，我还是可以坐在我的后台跟客人聊他们家庭的事情，聊他的伤心的事情。但是我的邻居们那些跟我一起玩很多事情的人，他们变得没有办法轻易的去做这样的事情，得去每天苦恼要赚多少钱的房租，才可以让他们生活打拼。要付多少钱的租金，或者说房房子准备要被卖了，接下来要搬去哪里，都在苦恼这样的事情。我就发觉说，空间可以带给人快乐，也非常容易带给人痛苦。那我后来发觉带给人痛苦这件事情，我要怎么解决？我就想到一个方法。这个方法我得先说，它是一个错误的方法，就是我去跟房东挑战。那我当然不是挑战我的房东了，因为我的房东对我很好，这样子。我挑战是别人的房东，就是那个涨价涨十几倍、二十倍的。我觉得这个涨价那么高，我们要怎么样对付它呢？我就认为说，我只要把房东干掉，世界就和平了。那我现在觉得它是一个错误的方法。我那时候觉得这是一个非常正义的方法，所以我就打电话跟房东吵架，说“阿弟阿内基阿内奥，让娃都闲娃”我。然后房东通常回我的都很简短，就是三字经或者是五字经这样子，就挂我电话。那我在那时候发觉说。他们真的很不合理，我还会跟别人讲说那个房东很没品，骂脏话，然后挂电话。后来我想一想、欸，不对啊，有一个房东跟我讲了一个很重要的事情，提醒了我。他跟我讲说，另的南北湾冷清果八万，阿另类中介跟我讲，最近出一档税才一万，伊要帮我税。安、啊、尼你为什么感觉这些错误是哇、欸？我想说，对，这就是市场有功有虚。我们在谈什么？哎、欸，这是在地人要保护自己的土地。说真的，钱来了谁会保护？所以还不是卖掉？那你要说你在地比较正义嘛？这样子，所以种种的质疑跟种种的冲突就要脑中爆炸开来，这样子，我就发觉说我好像没有办法把房东干掉，事情就解决了，或者是说甚至跟人家说我们去告房东这样子，人家说笑我说你要告什么？我就说宪法法庭啊，就是告他们。让我们没有办法过着免于恐惧的生 活， 这样 子， 大家都很怕这样子。然后大家听完之后一笑置 之， 也没有办法告嘛。这 样， 世界有这样的案例 吗？ 所以总而言 之， 我们去挑战资本市场本来自然的事 情， 那可能是我们以为自己是 神， 我们可以把某某东西干 掉， 世界就和平了。所以这个想 法， 在我三十岁末的时候还存在。现在我四十多 岁， 我已经开始觉得说。我那时候真是笨蛋，这样子，我应该不要花时间去做处理那个错误的事情，而且那个错误有时候是非常多面向的，在我的角度是错误嘛？那地方创生不是追求的是地方发展吗？地方发展房价高涨，然后人,人潮来了，何错之有？这样子，那只有我觉得它是错的吧？所以我有一阵子发觉说，诶、欸，或许我就是那个周楚，就是真正要干掉的是我自己，这样子。所以我就想到了，我把自己那个过于膨胀的那个态度给消灭掉之后，我就想到一个方法：如果我当初十年前在一条街做了很多事情，那叫做创作这样子。如果这个创作因为我想要干掉别人而停止了，那我可能自己也死掉了。所以我就想到一个办法是，是我应该要继续创作我自己心中的乌托邦嘛，而不是跟别人说你是错的，然后一直阻止别人成长。所以我就想到说，哎、欸，那你可以涨价，没关系，市场会决定嘛，市场终究还会回归正常啊。我不知道会不会有回归的一天，但是在那一天之前，我可以做什么？我可以去创造一个更理想的场域。所以我就在那个时候，同时期的正兴街做了一些事情。我就去跟我隔壁的房东的阿妈的三楼说，你可不可以把三楼租给我？他就说怎么可能，我一二楼租给别人后来我跟阿妈奈了一下。他跟那他的一二楼的房客也讲了一下，我们三方都签了一个合约。一二楼是租给那个卖做生意的人，三楼租给我，因为三楼完全没有人在用，那个房客也不用，也不用晒衣服，阿妈根本也不会去用它。那个三楼就跟我房子紧邻而而而存在。我租的那个三楼呢，就完全是做一些很好玩的事情，架当球台，弄乒乓球场，在里面学奈良美智盖小木屋，然后在小木屋里面什么都不做，就只是。吃火锅这样子，然后做些有的没有的，玩围棋赛啊，什么乒乓球大赛啊，当球钱，然后就乱搞一通。那个时候就突然很多笑声都是从那个叫天台的地方传到一楼去的。我就发觉说，我们能够跟一楼这个叽叽嘤嘤的商业市场对抗的事情，就是笑声了。就是在楼下逛的人都抬头很羡慕说，为什么那边很快乐这样子？那那时候我在楼上就觉得说，天啊，我弄了乌托邦，我突然觉得。那些以前我很在意的事情，我不太那么在意了。就是我们还可以创造一个新的可能性嘛？那那那个空间很好玩的，是阿妈跟我讲说，不能影响到一二楼，所以我就必须要独立出入口。我为了实现独立出入口的这件事情，想了很多办法，后来想到一个最简单的办法，从我店里就在他阿妈家隔壁的三楼挖一个洞，就从那个洞爬到那个所谓的天台。那我就发觉说，这个路径实在太好玩了。后来我就开始，有些人说想要去天台，我就带他们去，他们就必须从我的服饰店走到三楼，然后经过漫画店，然后开一个洞，然后钻过去。蛮多人一钻过去就会跟我讲说 “It's paradise”， 这天堂这样。那这个 “paradise” 这个词是来自两个美国人的。那个时候疫情还没有发生的时候，他们就到我的店里面去逛，逛一逛之后露出一种表情是 so b o r i n g 那种表情，但我不想要被这么认为。我说 “Wait, how about play ping pong？” 他说 ：“Where？” 我就跟他说：“好，上楼。”我们就上到三楼，他就看到漫画店，已经很惊、讶了。我上漫画店的某个地方，突然把一个门打开，变成一个洞，就爬过去。他跟他女朋友就说 ：“It's paradise。”就是这是他来台南最酷的地方了。他们就跟我打了一场乒乓球，然后打完之后下楼就跟我讲，刚好去到另外一个世界。那我听到这个另外一个世界，我就发觉说：“对嘛，我们可以做另外一个世界啊！”就是而且还是一个平行时空哦，它一样存在正兴街。可是有那个房价高涨，必须赶快赚到钱的那种压力，所以一楼产生的那个社会环境是很多人在叫卖，来哦来哦试吃不用钱哦这样子，来哦来哦这样子，今天特价哦。为什么他们要这样一直叫卖？因为他们必须卖出更好的成绩来付房租、付水电、付他们的员工的薪水，然后大家就陷入一个不可逆的生活的一个窘境这样子。但是我可能是带着某一种断舍离到台南的。所以我不想要再陷入那个轮回，所以我在这个时候发觉说，我以前透过空间带给大家快乐，我现在此时此刻也还是可以，只是变到三楼或者四楼去了。所以我就开始去说服邻居说，把你的三楼让出来，把你的四楼让出来，这样子。那他们有些说 OK 啊，就让我们去练团啊，或是甚至三楼跟四楼要不要搭一个船，可以可以这样划过去，这样子，就有很多的想象出现了。那我得说这件事情，就是它只是一个。在那个时候，好像是一个行动艺术般的存在那在那个同时呢，我自己的那个在那边的家庭也出了一点状况，所以我就呃慢慢的离开振兴街，离开我的空间，然后我就到台东的长滨开了一间店。那那个时候我去长滨开书店的原因啊，跟我个人的关系没有很大的的关系，而是我心中突然有一个想法是。如果我十年前在振兴街开一间店，是因为开呃連结连接关系是因为开一间店，那既然我善于用空间创造连接嘛，那我在长滨想要落脚的话，我是不是应该做一件事情，就是开店？那我就在脑中好像搜寻到一个画面，我曾经梦过我在一个地方开书店。那我很喜欢去挑战一些事情，就是，哎、欸，现在开书店的人蛮多，蛮多人其实都过得不太快乐这样子。当然有一些市场的因素啦、啊，买书的人变少啊，然后。呃，就是卖书也变得不容易啊，然后或者是有一些折扣战的问题这样子，所以大家就过得。啊，为什么网络七九折？那我们是要原价卖，我们进货价跟他们的卖价差不多这样子，就有这样的纷扰跟意见出来。那我很想要反映的是，如果我们要做一件事情，嗯、呃，那是你的梦想，那你就快乐的去做。所以我就想说，那我有没有可能快乐的开一间书店？那我要让他快乐，首先就不要想说他一定要赚到多少钱养活谁养活我付到什么钱，就想说就让他能够以一个最低限度的方式存活，就付房租，其他就是都不要了，就人事成本也没有，包含我自己在我的这间店叫苏州，我也没有我的薪水，那我就要半个月时间去工作，半个月时间回来像自工一样去经营这间书店，那没有金钱上的压力，那我觉得一个月赚他赚到七千块的房租。好像可能是一个比较低门槛的挑战了，那我就试着这样开了。那我不在的期间，就让大家去体验看看住在这个书店的感觉。那这个让出来的这半个月的体验，就呼应我刚刚讲的，我在正兴街所遭遇到的空间是不是能够带给大家幸福？那我在苏州就去实践这件事情。以前我在服饰店当店长的时候，客人进来跟我聊天啊，我就像一个接待大家的一个中继站。那我想跟，在我现在苏州的这个阶段，我想跟大家讲说，你们自己来当这个中继站看看，就知道他有多爽了，他有多快乐了。所以后来我就把这个我的位置让出来，那让我变成一个比较虚拟的角色，就是不存在的店长这样子，我的不存在的老板。那开始有各地人跟我报名，而且报名的是非常的踊跃，就是大概。我在网络上公开征求来当幻书店 长， 一次至少七天的这个需 求， 三天就排了一年这样 子， 所以一整年我就完全是满的。那我就可以对外 说， 这间店基本上是全年无休的。那营业时间就是那个固定的。那 呃， 我记得第一年只有休假三天这样 子， 就是店长刚好不能 来， 前一个店长后一个店长交接出一点问 题， 种种 的， 就只有这样的状况。所以我好像是所有书店里面可以不休息的书店。那每个店长来顾七天呢、啊，我我甚至跟他们讲说，你们要休息可以跟我讲，我们就提前说我们休息半天或怎么样。他们就说，顾数店本身就是一种休息这样子，所以就大家都很乐意的去经营，甚至有有的店长他会把经营的时间拉长到半夜两点。那后来我把这个东西做了一个限制，不可以超过九点。为什么？因为隔壁阿妈说很吵。這樣他就说叫我们不要开那么晚，灯太亮，因为我们中间是清隔间，那因应邻居因应现实的状况去做一些调整。那店长们就在里面享受一个完全独立的生活，他们是去当店长，不是当我的小帮手，所以不会有两个灵魂在里面。就是我不在的时候，就是完全不在。那店长就在里面顾店，然后他在里面可以做所所有的他想做的事情。所以有的店长他就说，我就说你可以卖书，顺便卖你的东西，那我不愁成，你就是做你想做的。所以有人就开始誓言会啊，或者是卖泰式打跑组，但是他卖的钱也是拿去买书啦，然后或者是做各种的他们想要去实践的事情。那有人就什么都不做，就只是当一个店长，每天他们尽情的看书，但是大家都可以自在的享受这个空间，然后成为。一个空间的主人去接待外外来的 人， 所以那个角色的兑换 呢， 变得非常有趣。但是也因为空间创造了这样的一个一个模 式， 去让大家可以透过这个空间去体现场所的价值。这样 子， 那我就发觉苏州这件事情给了我很大的力量跟肯定。我们可以从振兴街的三楼的天 台， 那叫做天台乒乓球 场， 或者叫做天空之 城， 反正那时候取了很多名字。到后来，在长滨开了苏州，用幻术的方式让大家去体会空间的迷人的魅力。他们坐在柜台里面当自己的主人，暂时去离开原本的生活的轨道。那这个离开生活轨道这件事情，我认为也是只有空间能够做得到的。那大家要离开生活轨道是为什么呢？因为大部分的生活轨道过久了都会有点沉闷，所以我们必须要去旅行嘛。那旅行的时候，你就会有短期的旅行，两三天、周休二日的。或是长期的旅行，跟老板休七天到十天的特休的假，出去出国或者在台湾旅行，或者是你就辞职，在下一个工作跟下一個跟现在工作中间做一段短暂的旅行，然后把自己的盘缠花一花，这样子，这些旅行都让你可以暂时脱轨，然后所谓的找自己嘛。那那个找自己的方式，有时候要花的代价蛮大的，因为你除非你都待在家里。带你去旅行花最多钱的一定是住宿这样子，那我就在想说，哎、欸，苏州的幻宿这种旅行，好像让大家觉得说，现在旅行的形态可以改变了。我去某个地方，想要找自己的方式，不见得只是去那边玩。我去那边做一个服务，或是我去那边认识在地的人，享受某一种片刻的完完全全脱轨原本的生活的这个方式，好像也是一种旅行的模式。那这是苏州所体现出来的。那我因为有一次在那个，呃，我在那个跟店长交接的时候啊，有某任店长他在台南遇到一点事情，他就来跟我讲说，他很想要去换宿，因为他怎样怎样怎样的。那我听到他的身那个状况，我知道他已经非常的难过，所以我就立刻说好，拍一段时间他就去这样。后来他总总算去的时候，我记得他刚到那个地方，好像有点下雨。然后我就接待他进到书 店， 他就抖抖身上的雨 水， 然后到里面安置下来。那个表情是彷徨的。后来开始顾店之后 呢， 当然一开始前几天还是还在摸 索， 慢慢的变得比较熟悉环境之 后， 好像慢慢心里也变得比较平静了。然后等到他要交接到下一个店长、下下一个店 长， 然后再过一轮又轮到我的时 候， 我回去顾店的期间 呢， 发觉他竟然还在我的面前骑脚踏车。我 说：“ 你还没回去 哦？” 这样。过了快一个月，他说：“对啊，就觉得在这边还不错。”那你现在住哪？”他说：“我就住某个民宿啊，住某个民宿啊。啊”那可能他现在也也工作转换期间有很多的自由，身上也有点存一点钱，他就又待了一段时间。当他从脚他骑脚踏车从我面前经过的时候，我发觉跟他第一天来的那个样子完全的不一样了，就他已经整个重新换血过了。那我就发觉说，哎、欸，其实不是每个店长觉得七天就够了，而且七天固定之外，如果能够多留一点时间，那那个时间什么都不用做。那你如果付民宿的房租啊，那个背包客栈六百好了，那你住个十天也要六千嘛。那一般的民宿就一千五、两千或更贵的，那你怎么付都是都是一个比较高的价格。所以我就想到说，我自己现在在长滨待的时间也变长了，我不如来租个房子。然我找店长们分租这样子，所以就有两个朋友，一个台南朋友跟一个喜日店长，跟我三个人就租了一个房子。那那个房子叫做场所，它的功能就是除了我自住，另外两个店长游牧到那边的时候可以住几天之外，闲置时间就是让店长们想要稍微多留一点，就跟我讲说，因、欸、为我我离开苏州之后就去住场所几天。那我的模式很简单了、啊，就是。要么你就是帮忙整理环境嘛，那大家有时候不想欠人情，说阿林、啊、说个价格吧，我就弄呃三百块，或是七天一千之类的，超便宜。那他们就帮忙分担我的房租的某一个部分，那我自己房租压力也会减轻。那那个房子也不贵，七千块。所以如果有人说他要去半个月，他租，他付个三千五，那我们对我们来说也会是一个呃帮忙分摊房租的概念。但是因为这样子，大部分人都可以留更长。那我就想说，怎么样让大家留更长，就是我心中的想法。那我就发觉说，从那个苏州换出店长所产生的各种游离人的接触，我发觉这个社会真的很多人都在流动，哎，没有我们想象中的少。我们以为游牧民族只是一小撮嘛，这样子。就是我的店长一年如果大概排四十个人左右，一个人七天嘛，那一个礼拜两个人，如果说排四十个人左右啊，但是我每天都会收到。大家说可不可以去换数的人，大概是平均是五个人。那如果说五个人的话，一个月就是一百五十个人，一年大概就是一千多人有这个需求。那现在三年了，所以有非常庞大的人正在流动，想要去下一个地方，那需要一个新的接待他们的方式。那这个想法就在我脑中埋埋在脑子里面。我在今呃去年呢、喔，疫情的期间。五月多，大概到六月的时候，突然接到一个需求，就长滨有某一个呃，他拥有一栋老房子跟一个土地的一个地主，他就来找我说，他有个老房子，那目前没有要拆除的，原本想要拆除盖新的，让儿子回来接班去做居居那个餐酒馆，后来儿子没有想要去，那这对老夫妇也觉得，如果儿子没有来，我们还要花这个钱打掉重盖，巴拉巴拉之类的嘛，这样子。就跟人打听，哎、欸，那个药我也很喜欢在弄老房子，所以就来问我说：“我有什么想法，想要跟我合作？”那当时我的想法是我正在准备要出版一本书，所以我好像也没有那么多心力去弄一个房子。可是我又觉得房子来找我了，对，房子透过这个主人来找我，我可不可以做点什么？就跟我脑中刚刚想那个命题就结合了。如果我把这个打造成一个超低的月租的房子，然后环境超好，那。或许可以接待一些人，那我就开始决定了。苏州每年哈有存到一点钱，那这个钱我也不想拿来私用，我就想当做基金好了。因为我是一个从来不申请补助的这种人的习惯，所以如果我能够用一个很自由的钱，就刚好是从自己的书店赚到的钱，然后把它投入公共事业，我就把它拿去改房子。所以那个承都的房子，我就苏州出了几万块。不多，就几万块，我就可以请一些擅长施工的朋友去帮我施工，他们也可以赚赚零用钱。那那个房子有一个很大的问题，屋顶有问题，然后厕所有问题。厕所是算是没有，屋顶是漏水，这两大问题就会让我对房子的进入，第一个就是打叉这样子。但是这个屋主他愿意自己处理屋顶。自己处理厕所，然后再交接给我，所以我们就说好了。他可能也很信任我，那我只要负责里面的基础装潢，把房空间的把它整理出适合居住的样子。所以我花的钱不用像他花那么多。那苏州出的一点钱对我来说可能还不够，那我就想说空间怎么样去调整呢、啊？后来就有一个朋友跟我讲，因、欸、为他的需求也是觉得我觉得可以只拿出来探讨的。他是一个创作者，然后住在台北，他很常去长滨，每次去就是住民宿住三四天，想一些脚本。想一些图，那后来他讲说、啊，我如果能够每个来有一个每个月来有一个小房子，那多好。所以他就问民宿主人说，这个房间如果长租一个月多少钱？算一算也是不便宜嘛，就是应该是几万块这样子。北河。啊、嗯，第二个想法，他要买低盖房子嘛？他如果没有这个资金，没有这个时间，也不可能嘛。第三个想法，不然我在那边租一个房子好了。那租一个房子也要人打理啊、管理啊，种种的。或者说你租一个房子也要整修嘛？那整修你要找谁？所以这些问题就会让想要去那边拥有一个暂时居住房子的人感到却步。后来这个朋友某一天就打电话给我，说：“哎、欸，你在干嘛？’我说：“我最近出现一个房子，我在想我该怎么弄。”他说：“哎、欸，那你可不可以一间房间让我这样子？就房间专门为他设计一个他的房间，所以他从他的需求从一间一个房子变成一个房间。那我觉得这跟刚前面讲的就是那个《板口公平》那本书讲的是很像的道理嘛。他终究需要的就是一个睡觉的地方啊，但他有一个自在的场域。”我想好，房间给你。那如果我们算一算，一个月租你三千块，然后呃，他我跟房东签四年嘛，那他就四年的使用权，他愿不愿意把四年前四年的房租全付了，大概十几万，然后就换这个房子这个房间的使用的居住权，然后我会帮他管理。他说，诶、欸，他觉得可以，所以我就得到一笔初期的装潢费，再加上苏州出一点，我们就大概不到二十万。我们就开始装潢这个房子，整理这样子。整理完之后，房子就有两间房间。那这两间房间呢，我就用来付房租。怎么样说付房租呢？房东跟我说是合作关系，可是我还是跟他签了一个我跟他租的合约。为什么呢？我觉得合作关系太微妙了，可大可小，所以我觉得简单一点好。我给你租，那他就租我七千七这样子。那我里面房两间房间，一间租给人家三千八，那两间房间就是七千六嘛。所以我每个月自己要负担100块，可是 3,800 我是想说不要太啰嗦，水电另计什么，直接水电含在里面，所以我每个月加上水电费我要付500块。啊，有人说我是当二房东，可是大家知道有听过二房东还出钱的吗？所以我不是二房东，我是房子的管理者跟房子的投资者这样子。那我投资这个房子用一个月500块的钱。不算前面的装潢费，去经营这个房子，那等于说我对他有一些义务跟必要付出的事情。那来住的人听到一个月三千块， 120平的,的那个空地加上30平的房子，总面积是120平嘛，扣掉30平的房子，那前面有80平的草地，那前方是可以听到海的声音的。那我们可怎么可能用这么便宜的钱去住在一个美美的小平房里面？然后离海也很近，然后享受很大自然天然的环境。呃，通常想要在那边有一个出租套房的人，他一个月大概要付六千水电另计，可是他睡在一个比较 boring 的隔间的房子里面。那我们在这个地方是比较宽阔的，那房租又非常低。我希望能够吸引的是想要来住三个月、四个月、五个月或是更长的人，一段时间让他在那边停留。那我没有很积极的去宣传这件事情，书桌上也没讲，因为。不想让大家觉得说书店好像搞很多房地产事业这样子，因为大家如果听不懂的话，就会这样想嘛。小地方又很喜欢乱讲，所以我就不讲，默默的做完之后，只在自己的脸书上稍微讲了一下，然后就慢慢就排了一年了这样子。那其中有一个人就包下一间房间一年，那他的状况也很特别啊，他在台南租了一个房子，开一个工作室，再教人家一些瑜伽、啊、送波的工作。可是后来也遇到说疫情期间没有收入嘛，跟房东聊一下。就房东进来骂他，这样子挂他电话，为什么叫我降价？这样子，所以他就觉得好残酷，这样，我干脆离开这里好了。他就把他的房子提前借，因为他想要到一个地方换换生活。那换换生活，他有一个先决条件，必须要能够养狗，因为他有一只他很爱的狗，这样子一定要带着。那出租套房就不太容易让你养狗嘛。那他离开一年不能狗交给别人照顾啊。所以他就辗转打听到我，就说可不可以过来？嗯，他甚至没看过房子，我用形容的，他就说好，我要了。而但是房子不是你一个人在住，他会有另外一个室友，就两间房间，第三间房间的那个创作者，他可能两个月会去一次，所以不见得会常遇到了。这样的条件可以吗？他觉得可以接受这样子，所以就有一个有厨房啊，有客厅啊，有个大草地啊，然后。有很很棒的环境，就这样的环境就开始吸引到一些人。我初期认为说，这些人应该都是像刚我讲的一些个人工作者、个人创作者。可是最开始来住的人啊，都不是，他们都是在森林生活当中面临窘境的人这样子。譬如说，他非常想要到一个地方落脚，可是他也还没找到工作之前，你叫他付个六千块的房租，他有点吃力，这样子只能住在部落朋友家或哪里。結果就是他却发觉三千八好像稍微可以，他可以度一段时间。就是他就在那边度了一个月，然后就找到工作，然后他再搬去出租套房，所以就变成稍微承接到某个人了。然后另外一个朋友是他们家族有一些状况，然后家人走了之后，可能也是一些资产的问题吧。他最后落的没有无家可归，就那个房子不是他的，呃，家人可能也没有传给他，就造成了他跟我讲说，我必须立刻找到一个住的地方，你可不可以收容我这样子？那我就跟他你立刻过来这样子，那这个人就来了。所以像这样的例子，我就我就想说，原来我要面对的对象不是那些我们以为的浪漫的创作者，很多都是暂时需要转换环境的人。现在准备要过年了，那我现在。有这样的空间的经营的的，扣掉我自己家是有四个，包含我现在正在录音的这个地方，都会遇到有人说，过年期间真的很不想要跟家人在一起，就是非常想要独处，然后甚至有人跟我讲说，我一过年我就无处容身，所以你可不可以有地方让我去？那过年他们更需要这样的地方了，为什么？因为过年的那个房价更贵。就是你要去住个民宿啊，住五天那也不够零的待机。所以就开始我接到有朋友说，可不可以让我来这边住？那我都是张开双手欢迎，我就更觉得说，哇，原来我们好像如果我能够有机会去接触到一些空间，我都想要把这个空间，第一个就是锁定跟住有关的题目。所以现在很多朋友说，哎、欸，你用那个空间，你开什么店？我说我没有开店啊，那你面包树在卖什么我？我没有在卖什么，那你在卖房间吗？也可以是，也可以不是这样子，所以就变得很暧昧跟奇妙的状态。却也因为这样子啊，开始有一些屋主会来找我，就说：“哎、欸，我的空间可不可以交给你照顾？”这样子。所以我最近在照顾一个新的空间，叫做“小北七”这样子。那“小北七”就是我刚刚讲的所有的事情，都可以说是一个北七的事情嘛。那那个房子是在小北路上，那我把那个“七”改成“七夕”的“七”这样子，所以它未来可能是一个新形态的，呃，就是。低门槛的居住空间，那我就想到像这样的空间，其实亚洲也有其他的，像那个香港啊，有一个空间叫做好像叫做聚德楼这样子。那这个物业持有者，那就是资产持有者，他就反其道而行，没有把它拿去变卖，他把它委托给一个书店去经营。然后那个楼好像有十四楼吧，就是说这个整整栋楼都让书店经营，书店就经营了其中一两楼开书店，其他的空间就。便宜的租给需要创作创业的人，你可以住在里面，但条件是不能租长，你只能租一年或两年，然后低租金培养自己的实力。等到你实力起来了，你就要去附近另外租一个房子创业这样子。但我觉得这个想法也非常的好，就是我们不用想说空间要处理一个永远的问题，就我们暂时让一些人有一个地方可以去，或者是让创业的人有一个地方可以稍微待个一两年，把自己的翅膀养养粗养大。然后他们再去投入市场，那这样承接大家的空间，我认为是现在我很想要做的，也是我能力所及能够做到的事情。这样子，那我就对于空间的这个参与的程度，算是越来越深了。那也越来越找到一些方法。很多人说，你弄那么多空间，你钱从哪里来？苏州赚多少钱可以让你弄那么多空间？那我跟大家讲，其实资源是非常有的，就是我们首先呢，就是要有人。所以我有几个朋友，他们很喜欢改房子，那他们的本业都不是在做这个，他们可以很容易的用一些木头做出一张桌子，做出一张椅子，这是他们的专长。那我就跟他们讲说，哎，有任务了，他们可能就会来帮我。那以前我在正经街时期，很常用一种叫情谊相挺，现在呢，发觉不要这样搞，该给多少就给多少这样子。那反正我尽可能让施工时间拉短嘛，所以我们要做水电就找这个朋友，每天。哎、欸，两千或两千五的工钱照给我们省材料费，就材料是到处去捡来的，然后木材到处去收集来的，所以我们在没有改房子期间都一直到处在收集各种东西，收集完蹲在某个人的家里，时候到了就把它全部用掉，这样子，所以就有这样的一个流程，所以我们改东西会比别人省一点，那我们也比较懂哪些东西不用懂。比如说，有人觉得说这边要打掉，就要弄掉，我就算一算、啊，这个要花很多钱，可以用更简单的方式做，但是可以使用。那这个前提就在于说，我们不认为房子是永远是我们的。当我们想要把房子变成永远是我们的时候，我们就會想要把它变得无敌好、完美的好。那你在这样想的时候，就是产生了一个谬误，这样子，因为你不知道你会活多久，你不知道你的下一代会要不要把它打掉，所以我们会产生过多的浪费。过多自以为是的完美的浪费这样子，那我就现在就会觉得说，点到为止，思考这两三年的空间运用的可能性那就好了。所以有一些认为人家就认为不堪住的房子，我也会有兴趣，因为我只要让他继续活个三四年，用很低的成本去照顾一些只需要三四年稍微喘息一下的人，那也就够了。那以往我可能会觉得说我应该要接轨到某一种社会使命。或是接轨到某一种这个社会的缺口，然后成为去救世主这样子。现在我完全不这么想，就是我改一栋是一栋，我照顾一个人是一个人。那这个时候对我来说是非常轻松的，所以我一点也没有说啊、呃，我到多少我要弄几百间房子，通通都没有，有一栋是一栋，我随时可以停。那我的组织也是属于闲散性的，就是我刚讲的卖杏仁茶的的老板跟老板娘，他们两个都会做木工。然后在某个在台南师大当老师的一个朋友，他也会做木工，然后他也有兴趣做这样子。某个在画电影看板的朋友，他也会做东西。那他们偶尔就会组合起来一起完成一个任务。那任务完成之后，大家就解散，各自闲云野鹤，各自过各自的生活。我发觉这样的状态蛮好的。那我也不用去养谁，我们就是有就做，没有就停，大家就回到日常生活。所以刚刚来到这边录音之前，我就去其中一个人他的杏仁茶店喝一杯杏仁茶，然后过来。有时候我去的时候就会瞧事情，哎、欸，那个那个房子，到时候你们要要要你们要出马了，他们就会说，哎、欸，好吧、啊，洗干污，那都来这样子，那就干净利落，然后好像事情能够做得更多。所以我就在这几年当中，呃，前一阵子算了一下，总共有十三间房子就这么经手了，但是有几间房子是。呃，被收回去了。那我是不是也要讲一下收回去房子的案例，做一个 ending 好了？这样子，呃，总共被收回去两栋房子，在一年之间，两栋房子都是用半年的时间改造的。那为什么会被收回去呢？简单来说，欲望两个字，这样子。那这也是本来无一物啦。其中一个房子是在澎湖，那那时候我被委托去那边当个顾问的工作，就要给地方提供一些意见。我非常不喜欢做这件事情，因为我每次跟人家讲天花乱坠之后，大家通常都会跌入粉红泡泡里面，然后可能跌得更惨。那我就想说，他们的眼神都透露给我，啊，你公家这样向来走这样子。所以我就觉得顾问好像不是一个太负责任的工作，哎，不太好意思，我就跟学校建议说，我还是不要讲好了，我就直接带他们做，那你一样付给我那个工资，他工资是一天两千块这样子，所以我就像个文化工人一样，就带他们去做一些事情。那当然一个月如果工作个五天，我就赚了个一万块，这一万块呢，我就利用这五天时间设法开始去改造房子的某个部分。那我们那个时候就找到一间房子，大概十几年没有用了吧。屋主听到有人要用，都是那种，因为那是一个偏乡，欢迎欢迎，你得可以用，我们在用这样子，然后那个大方的程度，让你觉得好像不用签合约就可以硬干了，可是还是签了合约啊，双方要怎样怎样怎样的，房子就开始改，改到后来，哎、欸，开始被追究了，怎么没有改到我想要的样子？可是，一开始你有想象这房子是什么吗？这样子，就有很多这样的这样的角力啦。后来房子就被屋主用他想要用给要回去了。但我们后来发现到一件事情很扯，就是那个房子也不是那个屋主的，就是那个房子是一个罗生门的房子，我们误入了一个莫名其妙的歧途。那那也可能就怪自己了，太想要去把房子复兴了，太想要去完成什么什么东西了，所以造成了这个不小心踏入了一个歧途。但也让这这个歧图也让我跟我几个朋友竟然在澎湖的某个偏乡改了一个房子。那这件事情知道的人不多。但我们在那段期间也练习了怎么样到处捡材料去要东西，那这是一个经验。那第二个经验在台南呢，也、就是台南某个朋友的邻居，就是有个房子也没在用，那就问我们有没有兴趣这样子。嗯、那我们当然有啊，我们就开始毛起来就懂，也签了所谓的合作备忘录，也签了约这样子。那那种目标就是像我刚刚讲聚德楼的概念，让年轻人先住进来，帮忙照顾这个房子。然后我们有朋友来就接待在这个地方当做基地。后来年轻人进来之后，屋主对这个年轻人生活习惯不太满意，这样子。那我们也发觉人跟人之间真的好难哦。屋主就算不住在这边，他都要管人家几点睡，就造成了他说不行，这个人都太晚睡了。我们竟然会因为一个人太晚睡被否定。这件事情，所以房子后来也被收回去了。那收回去了将近两年的时间呢，这个房子几乎都没有在使用。那我不知道有朝一日会不会再回来？所以我后来为什么我在弄面包树的时候啊，我就没有想要采取合作的方式，我就想说，我们签一个不是合作的约，而是就是现在资本主义最一个安全的约，就是我跟你租，那你把房租就算给我，那就用这样方式去持有，我觉得会比较保。保障一点。那第二个我的改变是，以往我在持有闲置空间的时候，我第一个想法就能签多长就签多长，因为我想要更发挥它的影响力。但现在的我又做了一个新的转变了，能签多短就签多短。当然，那个短是在一个适用的范围之内。那个长短的时间是，我认为屋主可能几年后会需要使用吧，或者我自己有能力经营这个房子多久。我就不要把它无限上纲，所以面包是我签了四年，四年之后会是什么呢？不知道，因为我会还给屋主。那屋主如果他决定要用，他就会拿去用，我一点意见都不会有，我就去做下一个房子。这四年我尽可能让他发挥他的影响力，去照顾到一些人，这样就够了。那最后屋主拿回去，皆大欢喜。如果他不拿回去说要为你继续用吧，我就会继续用。那这四年也是他来看待我做这件事情，他认为适不适合嘛？所以双方就不会有一种压力說，说哦，合约快到期，我要不要再续约？我心里的第一个想法是，不续约就是正常的，续约就赚到，就这样子，反而会变得很快乐。那现在的这个小北区呢，我是去帮忙监工啊，然后照顾房子，去换两年的使用权。为什么朋友说才两年，这样够用吗？我说两年，如果你做的有趣，就无限大了。那而且你照顾这么多房子干嘛呢？你让房子火起来，然后这两年期间，我让一些人去住，然后大家住在里面，慢慢的生活感有了，生活机能都调整好了，变成适用了，还给屋主，屋主会用就会用，他不会用，他还是会跟你讲说，呀还是继续让你照顾好了，那他也用两年期间来审视我嘛，毕竟我们都还是陌生的的对方啊，这样子，所以我用这样的方法去看待空间，看待空间持有的这件事情。看待我跟屋主之间的关系，我就变得不像在当初我想要去告房东那种气焰高涨的样子。我反而觉得每一个当下好像都赚到了。那我不要让自己的生活陷入窘境，就是呃，他出两万你就说好这样子，就是我想办法到一个我能够帮他打平，然后不会影响到我个人生活状况底下去做这样的尝试。那我反而可以从中得到一些游刃有余的自由。那在空间里面能够自由，然后你自己做的事情不会帮助你自己，这件事情我觉得很重要，你才有办法有那个健康的心态去经营这么多的空间。那这个健康的心态，我推荐大家看一部电影叫《脑筋哎急转弯》，灵魂急转弯，因为它里面提到了，呃，弹钢琴弹到忘我，最后。被那个忘我的状态给绑住自己嘛？你要么就是升华高潮了这样子，要么就是你在那个非常想要做的状态你底下去绑住了自己。所以我看到有些朋友他有些职业很想做，然后最后他不做不行，因为大家都在看。我就问他说：“谁在看？”只有你在看这样子。那他说：“不行，我这个一定要，不相亲要会怎么样？大家会怎么樣？”我就说：“不要这样子，你做每一件事情都是要为了开心而做。”那我现在经营空间，虽然有人说为什么你有这么多时间经营五个空间啊？那我就跟对方讲说，因为每个空间都是自由的，那我自己去处理这件事情，我也不会把自己陷入其中，这样子，我就让他保持这样的弹性。所以目前，呃，我从那个几个空间经营的状态跟介入空间的这个角度，我好像更想要去试着去找到说空间带来幸福的最简单的方式。那这个最简单的方式，可能就是我认为最纯粹的，呃，场所的力量。OK， 就讲到这里。